0: Tem muito conteúdo disponível. E também agora com streaming tem muito conteúdo também uh, audiovisual, né? Que é uma coisa que me interessa bastante. Impossível assistir. Tudo.
1: Todas as séries, tudo que tá acontecendo, todos os documentários. É né?
0: possível pagar todos agora, assistir é, todos. É, é,
1: é. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Soulan Recursos Humanos, e Thomas International. Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um webcast da Você Está Contratado. E hoje eu e Marcelo Nóbrega estamos aqui com Adriana Oliveira, minha grande amiga já de alguns anos, publicitária, roteirista... Enfim, Adriana, seja muito bem-vinda. Mas antes de te fazer a primeira pergunta, Adriana, eu quero fazer uma pergunta aqui para o meu sócio, o Marcelo nóbrega Mas a
2: convidada é ela.
1: Não, mas eu, você <risos> Posso que vai... Oi? Morando... <risos> Posso dar oi? Posso dar oi? Pode, pode dar um oi. Pro... Ah, dá um oi para um é... Mas, Adriana, segura aí. Segura aí, você é a nossa convidada. O foco é você, mas antes eu quero fazer uma provocação para o meu então, amigo não, Marcelo Nóbrega aqui.
2: Não vê, não vê
1: Marcelo, você que é um cara que fala toda hora, fala sempre aí nos teus nas tuas aulas, palestras, sobre o futuro do trabalho. O que, que é o futuro do trabalho para o Marcelo Nobrega? Pode Bom, explicar para gente
2: aí. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Porque eu falo muito para o pessoal de recursos humanos, né, que, tem, que vive isso dentro das empresas, e como ajudar líderes é, e as pessoas a, a avançarem nessa direção. Né? Então, eu vou, eu vou resumir um pouco também. Né? Não vou falar todas as tendências que estão acontecendo no mundo do trabalho, mas tem duas ou três assim, né, que são as mais fortes. Então, a gente está partindo para um trabalho de forma remota. né? Isso agora remoto e flexível está na veia de todo mundo. A gente foi no início da pandemia para esse modelo e a pandemia terminando, a gente não vai voltar para 100% presencial e também não vai ser 100% remoto. Vai ser um mix flexível no meio disso. É, por que, que a gente consegue trabalhar dessa maneira? Porque a gente tem a tecnologia que viabiliza. Então, a gente trabalha de casa, trabalha do campo, trabalha da praia, trabalha de outro país, de outra cidade e a gente não precisa estar interagindo presencialmente com as equipes de trabalho com quem a gente produz e cria algo é, relevante. Uhum. Né? Então, tem esse, esse primeiro ponto. É, outra coisa que já acontece há algum tempo, muito fortemente nos Estados Unidos, é... O, a economia gig Gig vem de bandas musicais Que né, uma apresentação de uma banda musical é um gig Então a banda musical faz um show Na hora do... Banda pequena, iniciante, né? Faz um show na hora do almoço Numa festa de batizado Aí da tarde, uma festa de jovens À noite tá num barzinho, numa balada tocando Aí no final da noite bota todos os instrumentos Na de van né, os, os músicos entram e vão para a cidade seguinte e começa tudo de novo. Então, isso é gig. Projetos. Então, a gente vai viver... Nos Estados Unidos, de 35% a 40% da população já vive nesse modelo, tendo duas ou três fontes de renda. Uhum. É, e tudo que acontece lá acaba acontecendo aqui no Brasil também, né, em pouco tempo. É, e uma certa, é, um, um certo amadurecimento da força de trabalho porque a gente se deu conta que é produtivo dentro de casa, com Wi-Fi, com smartphone e com laptop. Então eu não preciso mais de um sobrenome corporativo forte, né, do qual eu tenho orgulho e é onde eu tenho aquele senso de pertencimento e para onde eu quero ir todos os dias, porque esse, essa empresa me dava os meios de produção. Né? Agora eu tô com esse, eu tenho em casa essas coisas. Né? Tenho meu cérebro e né? esse equipamento se produz e tal. Então esse... O trabalho vai ser, os vínculos de trabalho serão mais efêmeros, mais fluidos, né? E simultâneos e múltiplos, etc. Né? Hum. Então, é, essa gig economy, trabalhar de onde quiser, com quem você quiser, por quanto tempo você quiser, eu acho que é o que está é se mostrando do... aí para frente. Tendência né? do futuro do trabalho? Sim. Que tem vários impactos dentro das empresas. Muito bem. No futuro.
1: Te agradeço pela, pela. <risos> Pela explicação sobre o futuro do trabalho, mas sinto lhe dizer que a pessoa que está sentada à sua frente faz isso desde o passado, e isso não é futuro, né, Adriana? Assim, eu conheço a tua trajetória profissional e aí eu te convido a compartilhar com a gente o que, que você como que você vê o, o, o mundo do trabalho, o que, que você tem feito na, na tua trajetória, e compartilhe um pouco com a gente. Isso que o Marcelo falou, né se que, que é, fu é se futuro, isso é, futuro, é, é, futuro é presente é é. ou é passado, Adriana, como é que...
0: Para mim, que sempre vivi né, de projeto, uh, já acontece, né? a vida inteira eu já trabalho por projeto, eu sou autora e roteirista e assim tive pouquíssimas, acho que eu trabalhei em agência de publicidade há algum tempo, agora né voltei a trabalhar uma época uh, de novo em agência de publicidade, mas 90% do meu trabalho sempre foi uh, remoto. Não. <risos> não. <risos> eventualmente eu vou numa produtora é. e tem né e, e há e muito tempo inclusive né? não precisou de, é,
2: de nada de crise nenhuma né para provocar esse trabalho não. remoto
0: alguns projetos de reality show às vezes a, a produtora negócio né, eu sou roteirista e alguns projetos de, de reality show a produtora gosta que fique todo mundo junto e aí, trabalho por três, quatro meses num lugar fixo da produtora, mas 90% das vezes é em casa, remoto, com parcerias, né? porque eu escrevo os projetos. Ah, agora estou trabalhando num projeto de comédia. Ah, então eu vou chamar uma parceira que gosta de comédia. Ah, agora é um projeto que é mais uh, dra dramático ou documentário. eu chamo uma outra que é a pegada dela é mais. Então, assim, eu já tenho uma rede de parceiros que eu fiz ao longo da vida também por uh, tipo de trabalho o que que gosta de fazer né e a gente se junta para aquele trabalho então, e
2: é a mesma coisa essas pessoas contigo né você também. faz parte da rede delas também né porque elas estão é conseguindo troca, projetos né? e
1: isso isso é, é um ecossistema né é um ecossistema de pessoas profissionais pensantes cada um no seu nicho né na sua especialidade onde você aciona de acordo com o projeto que vai aparecendo, né?
0: É, é... E às vezes não só roteiristas, às vezes eu pego uma né, uma amiga que trabalhou comigo lá numa agência uh, quando eu comecei que eu mantive esse relacionamento ao longo da vida e ela virou uma super atendimento de publicidade. Aí eu faço um projeto que eu preciso, né? Eu faço um projeto tem uma ideia de um projeto quero vender. Uh, um formato novo, ou quero ver, né? Porque assim, como eu venho da publicidade, sou roteirista e agora fiz uma pós-influência digital, quando eu faço um projeto, eu já fico pensando para quais marcas poderiam se engajar naquele projeto. Né? ou para qual produtor, ou para qual uh, canal, mas normalmente mais para uma marca mesmo, né? porque agora a gente está entendendo que os canais também já gostariam que a gente já chegasse com algum possível patrocinador. Então, eu tenho essa cabeça muito de fazer o projeto já pensando em, com, em quais as marcas, em branded content que eles falam. Né? Uhum. Então, às vezes, não é nem uma roteirista que eu vou chamar, vai ser a minha amiga que é atendimento, especialista em marketing, que faz planejamento, que vai pegar aquela ideia e vai fazer a parte comercial. Né? Então, assim, não necessariamente um outro autor. Pode ser... São vários... Eu tenho uma cadeia né, de profissionais que trabalham comigo e que eu trabalhei ao longo da vida em todas essas áreas que eu vou chamar eles para fazer aquela parte. Né? Ou para desenvolver um projeto junto. Né? Uh, mas cada um na sua área.
1: É, mas isso é uma coisa importante que a tá está trazendo. Né? É a trajetória profissional também. Né? Ela zela e tem esse esse relacionamento constante com pessoas que já fizeram parte da trajetória profissional dela, né? Uhum. Então para poder acionar no momento que você precisa, né? Então você tá é, uma outra característica que eu vejo disso também é a tua curiosidade, né? Você tá sempre antenada com o que está acontecendo, né? Para onde que está indo o mercado, aonde que você acha que que vai funcionar, né? Então talvez o futuro do trabalho para ela na cabeça da Adriana Ser, ela é quase uma futuróloga de tendência do que está acontecendo né, no, no mercado e o que, que precisa ser feito né
2: e, é. E como é que se dá como é que se dá conseguir um novo trabalho então conseguir esses projetos
0: é assim normalmente eu tenho as ideias né como eu, eu tô sempre né como ele falou né, eu sou muito curiosa tô sempre, o LinkedIn é uma boa ferramenta para mim uhum. tá? eu tô o que você
2: se... faz no LinkedIn
0: eu fico <risos> é fonte de informação porque aquelas vagas normalmente eu nunca me candidatei né? acho que você me candidatei foi poucas vezes, assim, tá. uma vaga é. no LinkedIn. Mas ele é muito fonte de informação gente e não de Você não está re... procurando emprego, você está olhando o que, que as pessoas estão conversando. O que as pessoas estão fazendo pois e o que, que, que elas estão lançando, né? né? Recentemente, eu, eu comecei a, a pesquisar sobre NFT. Uhum. Querendo aprender sobre o NFT. Aí eu descobri um Por que grupo... Por que você
2: resolveu pesquisar sobre NFT? Ah,
0: porque eu, né, essa coisa da tecnologia, NFT, metaverso, metaverso, então, web3. Come... Né, você que...
2: começou a ver os termos, Comecei né? ver, a ver, não entender nada. As lives os artigos <risos> aparecendo, tá. Uhum. Aí eu
0: falei, eu preciso entender isso, porque eu já, né? Eu, eu pelo pouco que eu vi... E porque eu também eu fiz essa pós-influência digital. Né? E ali ainda não tinham esses assuntos, mas tinham as pessoas da pós, que davam aula na pós, que eu comecei a seguir, que começaram a falar desse tema. Uhum. E quando eles começaram a falar desse tema, eu comecei a ficar, hum, comecei a ficar, é, né, Achei, a galera, <risos> que dava aula na pós influência digital. Tá falando sobre isso é porque é, né, já é um assunto que eu preciso também começar a pesquisar. E aí, e aí, então, e aí ali no LinkedIn eu encontro, encontro todas as pessoas, sigo todas as pessoas, e aí comecei a, a estudar esse, esse assunto. E aí, né, e aí eu cheguei num grupo de mulheres, que se chama IVE, que vão ajudar as mulheres a, a investir em NFTs. Né? Aí o que eu fiz, fui lá... Tch, tch, mandei uma mensagem para elas, <risos> olha estou muito interessada no negócio de vocês, né? Já fiz uma pós-influência digital conheço a Ana, Laura que é uma das, das dez uh, fundadoras, eu falei acho que a gente tem tudo a ver e poderia, né? Dar um match aí na produção de conteúdo e tal. Eu já fiz duas reuniões com elas, então assim eu não ou como a gente fez o, a websérie Você Está Contratado na Pandemia. Né? Eu entrei no LinkedIn, vi que tinha um monte de gente desempregada, um monte de gente oferecendo
2: conteúdo. E quando é que foi isso? Qual é a data desse? Foi né? maio de 2020. Maio de 2020. É, no iníciozinho da, início da pandemia, no auge assim do, é. do terror, né ninguém sabia muito bem para Foi maio de 2020. A fez o
1: contato comigo, né, Adriana? Da... É. Vendendo a ideia
0: é, porque estava né, todo mundo em casa é, a hein? possibilidade de fazer as coisas remotas, uhum, né uhum. então, acho que é um pouco isso, assim, eu, procuro, eu não né, tu não procura trabalho, o trabalho vem o trabalho vem, mas
1: <risos> você procura muito, né mas é porque é. eu
0: procuro a vida inteira né? eu tô sempre me movimentando né? então as coisas acabado, acabam vindo, mas uh, porque eu tô sempre em movimento Claro. Estou sempre, sempre
2: Sempre estudando, sempre que se informando que é, né? O que é esse sempre é. movimento?
0: É, é isso, é buscando informação né? É tendo ideias É, é vivendo né? Porque, por exemplo, o meu projeto eu vendi uma série para o GNT Chamadas Titulares, que eu vendi na Copa de 2014 A ideia foi sua? A ideia foi minha. Okay. Eu fui para... Né, vou até fazer um merchan, mas quando o Inter foi campeão do mundo...
2: <risos> ah, Adriana!
1: <risos> eu fui, fui para
0: a festa do Inter. Opa, okay. <risos> encontrei várias mulheres fanáticas por futebol. Cheguei em casa fush, escrevi um projeto. Né, que, que era bacana. sobre as mulheres e o futebol. Sim. Aí vem a oportunidade. Não consegui vender naquele momento.
1: Uhum. Quando Guarda veio o cop... projeto, né?
0: Guardei o projeto. Aí, 2013, ia até a Copa de 2014, eu falei, hum, é agora. Apresentei no GNT. E aí conseguimos fazer, né? Vendi para o GNT e a gente fez a série.
2: Como é o nome da série?
0: As Titulares. Que
2: bacana.
1: Que legal. É. Isso, Daniela, Você passou por vários canais também, assim, né? De, de, você falou de GNT, Rede Globo, é, Multishow... Né? como é que funciona isso né ah, nunca
2: foi funcionar a CLT de nenhum desses lugares né nunca você trabalhou com eles é, mas...
1: como é que funciona isso né para uma pra uma cabeça de uma roteirista né como é que essas ideias e você vai de música a futebol e a business e a mundo corporativo como é que que, que faz é... Como é que você... dá onde é, então, você tira isso? Eu tenho
0: isso? normalmente... Do, assim, tenho, tem dois caminhos, né? Ou eu tenho uma ideia, né? Formato essa ideia e aí apresento pra alguém, né? Que pode ser pra uma marca, pra um canal. E aí é um projeto autoral meu, né? Que pode ser de internet, pode ser... né Enfim, que a gente fez por YouTube. Mas, ou... Eu trabalho sob demanda. Já existe o projeto, já existe o programa, né? Que nem eu fiz O Que é Maravilha, Chato para Comer, fiz Afinando a Língua, que foi um programa que eu adorei. Agora eu fui roteirista-chefe do TVZ. Então, assim, né? Ou tem um. um... E aí é por produtor. As produtoras me chamam, que o canal contrata a produtora e a produtora contrata os prestadores de serviços, né? Para fazer os roteiros. Uhum. Mas é por contrato. Um contrato de três meses, um contrato de seis meses, um uhum. contrato de dois meses, um contrato de um mês. <risos> Né? Então, eu sempre trabalho por contrato, normalmente, não é por... E também, às vezes, consigo pegar mais de um contrato ao mesmo tempo, né?
2: É, isso eu ia, ia te perguntar. Ótimo. E, e, e você já trabalhou para outras cidades onde você não estava e outros países, inclusive, não é? Sim. É esse modelo. Sim, é
0: esse agora, modelo. É, né, meus últimos três é, últimos três projetos que eu fiz foram aqui em São Paulo, eu moro no Rio, em Niterói. Uhum. E eu fiz uma... Um, fui com a produtora de um documentário, O Mundo em Pausa, que foi para Espanha. É uma coprodução de 23 países, mas a produtora né, que me contratou para fazer é uma produtora espanhola.
2: Hum. Hum. E como é que você consegue ser contratado por tanta gente diferente assim? Eu
0: conheço muita gente.
2: <risos> ok. Como é que você faz para conhecer como muita gente? Como é que gente. você faz
1: para conhecer muita gente? Boa pergunta, Marcelo. Como funciona isso, Adriana?
0: É, conheço da vida e também né, conheço porque eu sou interessada, né? Eu gosto de conhecer gente.
1: É, gostei dessa palavra, interessada e não interesseira, né? É. Ela é interessada nas pessoas, de conhecer gente e fazer conexões, né, Adriana? Eu acho que uma característica tua também é fazer isso, né? Você lembra da pessoa e do tipo, ah, quero te apresentar uma pessoa que eu acho que vai ser interessante para o que vocês estão fazendo, eu acho que você deve conhecer. Então, é. esse networking, né, essa forma de você conectar, Ideias e pensamentos e pessoas, acho que você faz muito bem. Eu acho isso faz parte da tua característica, que eu acho que hum. você tira muito proveito hum. Da, hum. Da, daquilo que você faz como profissão, né?
0: Realmente eu tenho uma rede, assim, que, é. eu não, que eu não faço por interesse, eu faço naturalmente.
2: É porque você nunca trabalha sozinha, né? Vocês trabalham sempre em equipe, em times e uma pessoa puxando a outra, né? Quando não dá, dá conta, não é?
1: É, mas esse também dentro de uma empresa é esse pensamento que deve ser. Então né? é, exa
2: é. é Exatamente, é o, que, o que a gente está fazendo aqui né? é ouvindo a Adriana para a gente trazer tá isso para o mundo corporativo, para o né? mundo CLT né? para é. ter essa inspiração.
1: Trabalhar em time trabalhar em conjunto, conhecer pessoas, saber, ter curiosidade em, em, empreender né? dentro da empresa -empreendedorismo, né? o famoso
2: né? intra-empreendedorismo ah. é, é, é. Então é... essa inquietação, essa curiosidade de, por temas né? Tá ligado no que, que tá acontecendo na hora, esse opor... é oportunismo, senso de oportunidade. É senso de, é, senso de oportunidade,
1: é? É. é. De saber é, o que fazer, né? que gatilho disparar em determinado momento. Né? Hum. Eu acho que é isso que, é, que faz a diferença. O né? que, que
2: são os lados positivos desse estilo de trabalho? Repara que a gente não falou carreira até agora. É, interessante. Né?
0: É, eu acho que. Uh... Eu não sei, eu tive poucas experiências de, assim, de, CL, de CLT, uhum. né? Mas eu acho que a relação talvez seja um... Não digo mais respeitosa, porque acho que é uma palavra forte. Mas por ter um prazo de validade, por uh, ser convidada a, a fazer parte de um projeto, eu, eu, eu acho que a relação é um pouco diferente.
2: Mais madura?
0: Não sei, tal, não sei se mais madura, mas assim, a pessoa quer muito que seja você, né? Porque ela teve ali, um, não, não, talvez na CLT também, né? Que, que era uhum. muito que seja aquela pessoa, mas assim, é tão específico o meu trabalho. Uh, e uh, eu sinto isso, assim, né? Que é, que é mais valorizado, talvez, por ter um prazo de validade que não uhum. deveria ser, né?
2: É. é, o CLT <risos> tá lá todos os dias, não sei. Não sei. Ficar fica comum <risos> de que forma né? ver aquela pessoa todos os dias, então. Eu não sei, ou talvez por ser contratando né? um, um desafio especialista, é, um, uma determinada né? tarefa. Benefícios, lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a SWILE, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo.
1: Mas isso também tem acontecido nas empresas. né? Assim, eu, eu vejo o empregador cansar muito fácil, muito rápido do empregado... E o empregado também cansado do empregador, hum, né? Hum. Os ciclos estão cada vez mais curtos, né? Então, não nas sei empresas. se é uma impressão nas ah. empresas. Não, mas isso aí. Pois
2: é, então, e aí. Então, eu, no, tipo, isso é interessante o amor que a acaba tá... O amor acaba rápido, é exatamente. É. É, é esse
1: não ter prazo de validade, né? No teu caso, tipo, ó, vou te contratar por, por, aí, por na... três meses,
2: quatro meses. Cinco a relação meses. é mais intensa, porque sabe que tem uma data para acabar. É, vamos aproveitar <risos>
1: agora, né? Então, se a gente tivesse esse pensamento, talvez, dentro do. Do, do mundo CLT, né? do tipo, ah, deixa eu aproveitar o momento agora e, e ver se isso tá, tá adequado ao meu propósito, ao meu momento de vida, se eu estou afim de fazer esse projeto ou não. né?
2: Mas também a gente precisa viver. O né? O então, modelo tem... do gig tem uma decisão, acho mais clara para todo mundo. né? Eu tô aqui hoje porque eu quero trabalhar contigo, é, e vice-versa. Isso. Né? É. E na empresa a gente vai todo dia mesmo. Né? Você vai tanto, <risos> você vai, você vai, você vai. É.
1: Tá bom, né? Zona uma... de conforto, não sei. É o casamento. É... <risos> o casamento é <risos> ótimo,
2: Adriana. <risos> é. E, e falando de desvantagens agora?
0: Ah, desvantagens é porque às vezes tem altos e baixos, né? É. Não é... Uh... Eu acho que eu aprendi com o Marcelo Nobre <risos> Eu mudei uma chave que eu não... De, faz né, algum tempo que eu não fico sem trabalho.
1: Uhum.
0: Né, porque eu vou emendando. Eu aprendi esse modelo né, de procurar trabalho. Não, não de procurar trabalho, mas de chegar nas pessoas. De... Já, eu já fazia isso, mas eu, agora eu...
1: estruturou, né?
0: Estruturei, né? Depois da nossa websérie, depois né, que deu certo quando eu uh, coloquei em prática. Então eu já né, saí de uma empresa recentemente em abril. Em maio eu já estava trabalhando. Uhum. Né? Então, assim... <risos> uhum. né? Eu saí da Ancine num dia, no outro, no outro dia eu já estava apresentando um projeto para vocês.
2: Sim.
0: Né? Sim. Então, assim, e depois mais ainda, mas uh, acho que as desvantagens é essa instabilidade.
2: É, e talvez essa pressão de você ter alguma coisa engatilhada já para quando o projeto total terminar, né?
1: É, você não para, né? Na verdade, assim, você não se dá lá o luxo do tipo, né, isso que a gente está falando das empresas. Tem um dia que tu não tá muito afim de trabalhar, tu tá ou tu está cansado, férias, ou né? férias. férias né? Né? Às é. vezes tá eu digo: vez... não, eu
0: vou tirar férias porque eu sei que eu não vou ficar sem trabalho para o resto da vida. Então eu vou tirar umas férias. Uhum. Né? Mas é diferente de tu ter umas férias já remuneradas, garantido, tem Sim. que te programar mais para tirar férias.
1: Uhum. Né? Adriana, e, o, e a nova geração que vai entrando assim, né? Você fez publicidade e propaganda na PUC. Formou, vou falar aqui a 95, mais ou menos, né? Quase 30 anos depois, né? Você continua super ativa e super antenada e trabalhando com grandes produtoras. E você tira muito proveito desse teu tempo de. de eu adoro trabalhar com né? gente
0: nova. Adoro.
1: Então é isso, né? Isso que eu quero te perguntar. Assim, o que, Por quê? Que é?
0: Ah, porque, né, pela troca, né, e por uma, né, e além de, né, tem uma sobrinha de 24 anos que me ensina muito, todo projeto que eu vou, que eu, vou, eu mando, eu sempre, eu mando pra ela, né, eu falei, dá uma olhada aqui, o que que tu acha? Ah, eu acho que tá legal, acho que tu podia fazer assim. Ela é eu da consulto, área também? Não, ela uma... é advogada, mas ela é ligada, é, é jovem. Bom, você
2: tá tendo uma, um ponto de vista diferente. Também. Né? Então,
0: assim, eu consulto ela pra caramba, né, é. quando eu tava trabalhando com influenciadores digitais, ela conhece vários, me indicava, dizia, ah, agora eu tô de um influenciador digital de maquiagem. Nossa, ela me mandava...
1: <risos> mas ela também é advogada de um escritório. Ela já, fa, ela já é diferente também, né? Porque. Que que ela, qual que é a especialidade dela mesmo?
0: Cara, eu acho que é boa pergunta. Ela faz. Um, é, quando é um julgamento, mas o julgamento é privado, né? Não é um. Como é que se chama isso?
2: Mas por Ixi. que você chamou a atenção para isso?
1: Porque o que a, o que a sobrinha dela, a advogada, faz, não é um escritório de advocacia convencional. Tá. Ela já, já trabalha com o direito. Inovação aí, já tem alguma. Sei lá qual é o nome digital. É, agora eu esqueci o nome. Mas escreve, é uma.
2: Alguma... galera que tá, tá assistindo, escreve aí nos comentários é,
1: é, com a gente. <risos> nos ajudem aí. Ô, né? Bruna! É. Mas depois a gente coloca isso, mas eu sei que ela já trabalha numa área diferente, né? Então, assim, também ela tem uma cabeça diferente, te ajuda também a pensar diferente. E com o né?
2: pessoal mais experiente, mais maduro. O que, que você
1: aprende?
0: Também, também. Não, mas eu tenho, normalmente é com gente mais jovem que eu trabalho. Uhum. Né? Mas, assim, tenho amigos na. Uh, do audiovisual que a gente é da, da turma né, os coroas do audiovisual né, que eu, eu sigo essa, essa, essa né, que estão hoje de, de produtor, enfim, mas
1: porque a experiência também conta né, então porque não, não tem os tem os erros também ao longo do caminho né, que você vai aprendendo, vai sabendo ó, não não vendi esse projeto porque talvez eu não tenha feito a coisa adequada né, então, acho que tem tem sempre um aprendizado né, acho que a gente aprende com o mais velho, aprende com mais novo o negócio ah, é, é medir isso e saber de onde tirar proveito né? ah, acho que é essa que é, a, que é o segredo do, do sucesso né?
0: teve uma vez eu estava falando uma história engraçada, que eu estava fazendo um, um roteiro, e aí tinha uma sala de roteiro, porque isso é uma coisa muito legal né? na, na, na profissão é que às vezes tem salas de roteiro né? e quanto mais diversa for mais legal é, né porque aí todo mundo uh, traz o seu
2: são várias pessoas compondo o mesmo roteiro
0: compondo o mesmo roteiro o mesmo trabalho e aí tinha uns guris super jovens né e aí a série ia ser... e a minha série ela tinha sido feita originalmente para ser em live action né para ser uh, ficção e aí uh, eles entraram para transformar essa série em animação e eu nunca tinha feito animação na vida né que bom que bom que eles entraram né Aí tinha uma cena que era um pastor na igreja, não sei o que, e aí tinha uma, né, que eu inclusive já presenciei isso uma vez, fazendo uma pesquisa por um documentário. Uh, tinha uma hora que ele mandava as pessoas atirarem, uh, fazer doação. Né? Aí estava um, aí escrito ali no meu roteiro: ah, atira né, uma aliança. Eles começavam a tirar joias e botar para o pastor né, na, na bolsinha. Sim. Atira um sapato. Eu, o máximo de, de piração que eu tinha tido na live action era atirar um sapato, um sapato. atirar um dente de ouro. Aí Uau. os jovens: atira um bebê. Ai, <risos> Caraca, que boa ideia! <risos>
2: Assim, um bebê.
0: porque era animação, tu pode atirar um bebê de doação, né na live action tu nunca atiraria um bebê ah, eu falei, gente, eu... que bom, era comédia eu falei que era ótimo, muito aceito. bom, né aí eu falei, pai, eu vou beijar esse garoto na boca que é bom. <risos>
1: Ah, o politicamente <risos> correto aí não existe, né? No, tipo, tudo pode, né? Joga o que quiser para dentro da... Aí
0: eu virei, cara, animação, eu posso fazer qualquer coisa, inclusive atirar é um bebê.
2: Sim. Ah, é, Como é que você aprende as novas técnicas, tecnologias, tendências?
0: Essa coisa da pandemia, uh, os eventos mudaram, né? Agora os eventos, muitos eventos online, né? Então, não só na pandemia, mas uh, o pós-pandemia, agora, tem muita coisa disponível, chega a ser enlouquecedor, né? Para quem realmente gosta. Consome
1: conteúdo Dá no... um
0: desespero, porque tem tanto conteúdo que tu não consegue acompanhar, né? E, então, tu tem que realmente uh, colocar as prioridades as coisas que realmente te interessam, e de destinar uma hora do teu dia para poder né, ver alguma coisa, porque tem muito conteúdo disponível. E também agora com o streaming, tem muito conteúdo também uh, audiovisual, né? que é uma coisa que me interessa bastante. Impossível assistir.
1: Tudo. Todas as séries, tudo que está acontecendo, todos os documentários.
0: É né? possível pagar todos agora, assistir é, todos.
2: É, é, é. <risos> é, você já, já deixou claro mais de uma vez a sua curiosidade né? e a iniciativa para pesquisar. Você acabou de mencionar né? no, no, no documentário que você estava fazendo que você foi fazer uma pesquisa de campo. Né? Você entra no LinkedIn para pesquisar e ver o que as que pessoas estão fazendo. Né? Você não fica lá navegando, passando dedinho e vendo a postagem. Né? Você entra a fundo. Quer entender quem é que está falando do quê.
1: É, e outra coisa, Adriana, que eu acho que funciona para ti também. É... Você estar na praia pode te gerar um insight para um roteiro. né? A tua cabeça, é, na, na, no teu momento de folga, também funciona como business. Né? Como, como... Isso pode se transformar em alguma coisa. Né? Você está... A tua forma de olhar o mundo é diferente, né? Não sei, eu, eu vendo de fora e te conhecendo, eu acho que funciona um pouco assim, né? Você vê uma coisa passando na rua, tipo, uau! Né? É,
0: é, as ideias vêm um pouco assim.
1: Né? Então, você não perde tempo, né? Não é uma coisa que você consome... E
0: relacionamento também, né? Porque esses dias eu conheci uma menina na praia que foi ótima. <risos> Ela era do marketing do Olímpico, <risos> foi ó... você foi... Né? Eu posso falar depois de tudo. Mas, assim, né... É... Também na praia tu faz esses relacionamentos, não só no LinkedIn, né?
2: Sim, sim. <risos> na vida real. <risos> na, na vida, vida real é também bem... acontece. Agora, né? felizmente,
0: de... né, que a gente tá... Podemos Voltando voltar. um pouco né, no... aos encontros presenciais. Você
2: consegue recapitular aqui algumas características que tem no, no que a Adriana falou? Estou pensando aqui algumas coisas. Que o ponto, a gente começou, né, falando de trabalho do futuro, justamente para fazer a provocação e o pessoal que é CLT entender que dá para viver assim dentro das empresas também. Uhum. Porque há muito tempo, é, quais são as pessoas que trabalham jornalistas, publicitários, designers? É,
1: é, Qualquer profissional liberal, né? Assim, advogados, é, é, engenheiros, é arquitetos. Até de um projeto para outro. Até engenheiros e né? arquitetos é, é. que são CLT também, são, mas também podem trabalhar. Pode, pode ter... trabalhar por job, né? Então, Arquiteto, acho que é uma bela, um, um belo exemplo para se trazer aqui, também. né? Que está toda hora realmente fazendo projeto, Sim, mas trabalhando por. Profissionais, profissionais de TI. Profissionais de TI. Puxa, não, então, acho que hoje em dia, a maioria das, das profissões se encaixam é. nisso, né? Fora que, falando aqui de profissão, Cada vez mais também está claro de que a gente não deve ficar preso à sua formação, né, à sua Sim. profissão. Então eu, por exemplo, sou engenheiro Bom. civil, tô aqui conversando e falando coisas de muito mais de gestão de pessoas, de organizações do que engenharia civil. Né? Ah. Então assim é, é a gente estar aberto a fazer várias coisas, né?
2: Tem um estudo da McKinsey que diz que 60% dos trabalhos hoje já podem ser feitos dessa maneira também. No, no, por job, por projeto. Por job, ah, projeto não. Funções. Né? É. Podem ser na Gig Economy. Então, o que eu peguei aqui, curiosidade, é o networking uhum. e ter uma rede ou um ecossistema de sustentação né, de colaboradores, pessoas com quem que você trabalha, iniciativa
1: é, são, bom, são boas, mostrar são boas características projetos. Né? É. Então, mas quando eu comecei esse, esse webcast, esse podcast contigo fazendo a provocação sobre o futuro do trabalho, é sobre isso, né? Então, assim, não estou dizendo, eu concordo plenamente com que com o movimento que está sendo feito no mundo, né? E isso não tem como ser contra, é uma verdade, está acontecendo aí. Mas é interessante a gente ter esse bate-papo com a Adriana para saber que ela na profissão dela já faz isso há bastante tempo, assim como outras várias pessoas Exato. que estão nos escutando agora, né? Então assim, é uma tendência, é uma mudança, mas que já acontece, né? O que o que vem muito forte com isso tudo, Marcelo, é a tecnologia, né? Então a tecnologia entra para diminuir essa distância, para você talvez cruzar fronteiras, né, de poder fazer projetos em outros países, com outras culturas, com outros idiomas, coisa que no passado não era tão fácil, né, Adriana? Então, você mesmo Morou na Espanha um tempo, né? Você foi fazer um, uma especialização lá. É, é, esse
0: contato que eu tive agora para fazer esse documentário foi através né, de um, uma colega minha de, desse curso que eu fiz em Barcelona, né? Então, foi uma rede que eu abri lá atrás, que agora uh, vou, que eu nunca perdi contato, né? Porque é...
2: De novo, coisa da é. rede. é.
0: é.
1: Mas isso é interessante, né? Assim, talvez hoje não seja mais preciso ir a Barcelona uhum. para fazer. E também se perde, né? Talvez... Ah, não, eu fiz
0: na pandemia.
1: É, é mas talvez... Não, eu ah. tô dizendo assim, mas fazer quando você foi, você morou em Barcelona. Sim. Isso há bastante tempo, né? Então, talvez hoje a gente não precise morar em Barcelona, mas talvez você perca também esse tipo de contato, esse tipo de relacionamento que você criou lá no presencial, né? Então é esse... É. né? Talvez esse mix aí de de oportunidade, alguma coisa vai se perder.
2: Vamos ver. É... CLT ou nunca mais CLT? Olha... <risos>
0: <risos> Talvez por um tempo, Porra. né? <risos>
2: Não que não, né? É. No é dependendo seu modelo, do também, que né? for, é talvez por um tempo. Porque é exatamente né? isso que você procura, né? Depende do projeto.
0: É ou dependendo é. da empresa, né? É. Se for uma uma empresa que tenha essa diversidade dentro dela, né, essa possibilidade de continuar criando e de continuar trabalhando nesse formato criativo, né?
2: Muito bom. Okay. Fizemos um negócio diferente hoje aqui também, bacana, né? Bacana, bacana esse bate-papo. Nossa conversa Adriana. foi boa, diferente é, também. Saímos é, do modelo.
1: É, nos quebrou, né? <risos> Adriana Oliveira, muitíssimo obrigado por sua participação. É um prazer te ouvir saber da tua história e compartilhar a tua história aí com, com quem está nos ouvindo, nos escutando e nos vendo. É, obrigado. Você quer comentar alguma coisa, Adriana, para encerrar? Pra alguma dica que você dê para o pessoal que está nos assistindo, nos escutando.
0: Tenho vários projetos de variedade, de reality show uh, formatados já, né, pra, de não ficção. Tenho uma série de ficção. Uma coisa também, assim, que. Uh, dessa coisa de, de. não de antecipar o futuro, mas. de, dessa, de, de estar uh, pensando um pouco à frente. Eu escrevi uma série. Uh, sobre... uma. Uh, são três mulheres que têm mais de 60 anos, Belas e Livres, uma série de ficção. Que eu já escrevi em 2014. Quando não se falava ainda em etarismo. Né? A gente lançou o canal Você Feminista e Não Sabe quando não se falava ainda muito em feminismo. Né? Então, assim... Uh, agora eu tô Escrevendo uma série... Começando uma série com uma amiga que é, são sobre as... Uh, as Abolicionistas, né? Que é sobre as, as personagens, mulheres, que ajudaram... Ajudaram não, né? Que fizeram a abolição acontecer. Porque, normalmente, né, a abolição é contada pela visão hum. os personagens uh, muito mais masculinos, né? Perfeito. Então, no momento, é essa série que eu estou trabalhando, mas, assim, uh, de... Tem, de tentar uh, escrever coisas que, não, que não, es não esteja todo mundo fazendo, sabe? Porque uhum. agora, agora até minha série ficou velha, porque já está todo mundo falando de etarismo. Uhum. Há 10 anos não se falava quase nisso. Tá?
2: Uhum. É, mas talvez o timing tenha chegado agora. É, talvez então... agora
0: eu consiga vender.
2: Mas, <risos> originalidade está sempre produzindo alguma coisa. Você está sempre com alguma coisa ali na gaveta pronta para mostrar. É. Legal. Obrigado, Adriana. Valeu muito te ouvir.
1: Valeu. Obrigado. Obrigado, Adriano. Obrigado, Marcelo.
2: E todo mundo que nos assistiu também. A gente Valeu. se vê no próximo.
1: Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Soulan Recursos Humanos e Thomas International.